0: Teología de la felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos y bienvenidos a este quinto capítulo del podcast Tecnología de la Felicidad. Lo primero, en nombre de Pedro y del mío, disculparnos ambos por la demora en publicar, pero hemos tenido ambos diferentes compromisos, tanto laborales como personales, que nos lo han impedido. Aunque, de por medio, no pudimos aguantar la tentación de grabar un podcast sobre SEO para el otro podcast de Abismo FM, Podcasting para Principiantes. Que si no lo habéis escuchado lo recomendamos mucho ya que Pedro dio unas grandes, unos grandes consejos de cómo utilizar una herramienta importantísima como es Google Search Console y otras técnicas para aumentar el SEO y las visitas a tu web. Pues Pedro, a ver, durante estos casi tres meses del 2019, yo en lo personal ya te conté que he tenido la aclimatación a mi nuevo hogar, al cambio de vida que supone cambiar de domicilio, más además si contamos también que hay un cambio de población de por medio, pero bueno, por lo general la adaptación ha sido muy buena, estoy muy contento y también he tenido el cambio de vivir solo a volver a vivir en pareja varios años después con sus más y sus menos, no te voy a decir que no en algunos momentos, pero es algo que es totalmente lógico, ¿no? Pero el cómputo general te anticipo que es mucho más que positivo porque qué bonito es estar enamorado, ¿no, Pedro? Es bonito, ¿no? (risa) ¿Enamorado de qué? (risa) Hombre, yo en en este momento pues de Susana, de mi chica, pero bueno, muy bien. muy Sí,
1: que sí, que estaba bromeando, que sí, que es lo más lindo, por supuesto. Y ahora llega la primavera aquí en, en las Europas, que Latinoamérica no, ahora, o sea, en Latinoamérica es al revés, pero aquí llega la primavera y ahora sale el calor y todo más bonito, y se ve más, más bonito sí. Pues un gusto, Xavi, estamos aquí a la vuelta a la carga, eh, porque lo importante para ser felices es a su vez ser felices, ¿no? O sea, predicar, ser felices... Y no ser felices por dentro. Entonces, pues bueno, claro, una de las cosas cuando uno es feliz tiene que priorizar a qué le da más importancia. no Si le da más importancia a grabar un podcast, a lo mejor, de forma quincenal, o le da más importancia a lo mejor trabajar un poquito en aumentar la visibilidad que es lo que hemos hecho para que este podcast llegue a más gente. no Entonces nos hemos tomado esa pausa para hacer ese podcast de SEO que como tú dices, hay que estar recomendado, para que, bueno, pues al final, por ejemplo, mi blog ahora ha pasado de tener unas 1.000, 2.000 visitas al día, pues a tener 15.000 visitas, lo cual me llena de orgullo y me hace muy feliz que los mensajes que escribimos, desde la coherencia, desde la lógica, desde compartir experiencias con sentido común y para, sobre todo para que la gente pueda contar, conectar con ellas y aprender de ellas, ¿no? pues estén poco a poco llegando a más personas. Y para mí es un todo un orgullo. Te agradezco también mucho, Xavi, tu disposición a grabar estos estupendos podcasts y seguimos avanzando.
0: Porque ¿qué tal ha sido tu entrada al 2019 y estos tres primeros meses?
1: Pues la verdad es que tuve un año pasado bastante malo, por un lado. Aunque a mí me gusta siempre considerar que todo lo malo te hace aprender mucho. Así que yo no me quejo, ¿no? Eh, ha sido un año muy positivo de aprendizajes y este año empezamos muy bien. O sea... Mmm... Nuevos trabajos, nuevas, nuevos retos, nuevas cosas y no parando de aprender. O sea que yo no. Yo es que para mí, yo ya no veo el tema de que empieza un año, empieza un lunes, ¿no? Yo, yo soy de las personas que me he deshecho de esos condicionantes sociales. Vivo ellos porque estoy en ellos, tampoco podría decir que no vivo en ellos, ¿vale? Pero yo me deshecho eso de los ciclos de, de lunes a domingo o de enero a diciembre, personalmente, ¿no? Ya sé que puede para muchos parece una tontería, pero eh, yo, por ejemplo, trabajo toda la semana y descanso cuando estoy cansado. O sea, no trabajo de lunes a viernes y el fin de semana descanso, que, que es muy respetable y lógico, ¿no? Y no tengo nada contra eso. Sino yo trabajo de, de lunes a domingo, y pero a lo mejor un martes o un miércoles descanso, o un martes o un viernes, o un sábado o un viernes, ¿no? Según esté cansado, ¿no? O a lo mejor trabajo todos los días, pero trabajo el 80%. Entonces, es una, cosa muy, una cuestión muy rara, ¿no? Y el tema del entrar de año... También cuando viví en Uruguay una temporada, unos largos casi tres años, cambió el verano por invierno, y el invierno por verano, ¿no? Entonces al final eh, se ha deshecho esa temporalidad que tiene la gente, ¿no? Y que empieza un año y se ponen retos, ¿no? Yo los retos para mí son continuos, o sea... más los chinos se empiezan el año otro, en otro momento, ¿no? O sea, ¿quiénes quién están equivocados, los chinos o los, o los occidentales, no? O sea, si te das cuenta, nos ponemos a reglas de empezar un año cuando en el fondo lo que tenemos es gestionar la vida. No sé si te parece muy... Loco por mi parte, Chavi.
0: No, no loco no, me parece muy coherente. Pero bueno, sí, me ha gustado esto que has comentado del tema de la periodicidad del podcast y de la importancia que pueda llegar a tener. La verdad que es complicado tanto para el uno como para el otro a veces que encontrar el momento de de grabar y más con una periodicidad exacta. Pero sí que yo creo que, Pedro, nos podríamos comprometer, por ejemplo, a que tengan un mínimo asegurado no nuestros oyentes y yo creo que al menos a comprometernos a tener... A que al menos tengan un capítulo una vez cada dos meses, como mucho, un capítulo bimensual. ¿Lo ves factible?
1: sí y uno al mes y si no queda satisfecho le devolvemos el dinero <risa>
0: No, pero bueno, pero al menos que, que sepan que segurísimo van a tener uno a cada dos meses, seguro si luego sea si algún mes que podemos hacer otro, pues mira, fantástico, ¿no? si metemos alguno entre medio, pero al menos que tengamos ese compromiso con nuestros oyentes, que hay algunos que son fieles y me han dejado bastante feedback en redes sociales, incluso a nivel personal, un compañero de trabajo que, que lo ha escuchado y que está muy contento y que nos pide más, Pedro, que no los podemos defraudar y dejar sin su ración de tecnología. Por supuesto, a la
1: felicidad. esto como todo de, 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 nos debemos a los seguidores, o así sea, si mañana un millón de seguidores poner un comentario de que queremos periodicidad semanal pues seguro que la tenemos semanal, o sea <risa> no, en serio, estamos con gusto haciendo esto y la verdad es compartir también hay que compartir ideas, a veces te marcas una periodicidad y no compartes más que ruido y otras veces no lo haces y en cambio cuando compartes, compartes valor, así que estaros atentos porque cuando salga algo, algo nuestro hay que compartir cosas.
0: Pues sí, pues como también pretendemos mantener que el contenido sea un poco atemporal y que en este, de este podcast eh, vamos a hablar de un día en concreto pero nos decimos que de, El día de la semana que será, pero bueno, el 20 de marzo se celebra cada año una efeméride, Pedro, que para la gran mayoría de gente pasa bastante desapercibida, pero que para este programa y sobre todo para TIP tienen una connotación muy, muy especial, porque cuéntanos, Pedro, ¿qué se celebra concretamente el 20 de marzo?
1: Bueno, es que si los oyentes todavía no están informados están en la absoluta ignorancia porque el 20 de marzo eh, es el Día Internacional de la Felicidad. Podría ser el Día del del Ojo Tuerto, podría ser el Día del Cinturón o podría ser el Día del Celular Roto, pero no, es el Día de la Felicidad. Lo marcó la ONU, la, la, la Organización de Naciones Unidas, que la verdad es que no sé para qué trabajan, pero bueno, están ahí, eh, y desde el 28 de junio del 2012 celebran el Día Internacional de la Felicidad. Yo la verdad es que me parece genial que se celebren días importantes, ¿vale? Hay cosas más importantes que celebrar, honestamente. Por ejemplo, el Día del día, día Internacional de la Mujer o un Día Internacional del Climático me parece, más, me parece más importante. Pero bueno, las Naciones Unidas nos marcaron el 20 de marzo como... Día Internacional de la Felicidad Y tampoco vamos a decir que no a este tipo de cosas Que son cosas que aplaudimos, ¿verdad, Xavi? Pues sí,
0: la verdad que sí Yo le hago una ovación directamente
1: Eh, Viene por iniciativa del Reino de Bután Bután es un ¿Para? país que, ya creo que hemos comentado unas veces, que es un país que está cerca ahí, haciendo frontera con India, con, con el zona del Tíbet por ahí, para quien no se ubique muy bien.
0: Perdóname la broma semántica, pero ya sabes que yo soy muy tontorrón para estas cosas, pero no tiene nada que ver el país con el gas, ¿no?
1: Eh, no, no tiene nada que ver. Mi vale. padre que trabajó en Butano, mi padre que en paz descanse, trabajó en Butano mucho tiempo, no tiene nada que ver el Bután con el Butano. La verdad es que ese país... Te ha perdido la mitad de la nada. Tuvo a idea de marketing celebrar un, el producto interior bruto, ligarlo a la al índice de felicidad. Pues la verdad, eh, bueno, pues una idea como tal cualquiera, eh, que luego fue muy bien acogida, muy bien copiada, muy bien recibida. Pero honestamente hablando, desde dentro de las estupideces de algunos políticos de vincular algunos datos que la verdad es que yo lo digo claramente para que nadie se equivoque, ¿no? O sea, está muy bien tener día internacional de felicidad, está muy bien tener indicadores... Pero lo que no está bien es engañar a la gente, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues medir la felicidad eh, se puede hacer, puedes hacerlo de forma personal pues hacerlo de forma propia, ¿no? decir, pues yo hoy estoy más feliz que ayer, ¿no? Ahora mismo el Real Madrid ha sido eliminado de ciertas copas, pues estoy más triste que hace unas semanas, ¿no? Por ejemplo, puedes decir tonterías, las que quieras, ¿no? Pero eso lo puedes medir, ¿no? Porque lingüísticamente, puedes medir es esto, comparar dos estados de ánimo o dos estados de de lo que sea, ¿no?
0: Pero como nos has dicho muchas veces, no es una ciencia exacta.
1: No, está lejos de ser una ciencia exacta. Afortunadamente, el día que la felicidad sea una ciencia exacta, yo creo que ya no estaremos aquí, eh... Y viviremos en el Matrix habrá máquinas y se quitará la, la emoción de muchas cosas no bien eh, un par de puntos antes de terminar celebremos el día de la felicidad celebremoslo es fantástico yo digo que hay países muy comprometidos hay países donde sí, incluso existe una ministra o un ministro de la felicidad lo cual pues bueno pues, pues bueno pues no sé también querrán poner un ministro del amor o un ministro del amor no está mal pero que no nos empeñemos en que lo importante es enseñar a la gente a ser felices y no marcar lo que a la gente le hace feliz. Te repito. Lo importante es enseñar a la gente a ser felices y no imponerles lo que les hace felices. ¿Ves la diferencia? Con lo cual, dentro de esto, pues bueno, las Naciones Unidas todavía tiene mucho que trabajar, mucho que aprender. Ha empezado a hacer iniciativas mmm, partiendo de los indicadores de Bután. Personalmente no las comparto. Porque antes de poner un indicador, eh, creo que es más importante tener políticas de educación en donde la la felicidad o ciertos valores sean un obligatorio, o sean una asignatura obligatoria, cosa que hasta ahora no veo, porque en mis tiempos había ética y demás, pero no hay, hay que recuperar un conjunto de normas, perdón, de, de, de educación en ciertos valores y ciertas actitudes que ahora mismo se están perdiendo y estamos entrando en perder cosas. Eh, me parece por ejemplo más importante poner un ministerio de la verdad que un ministerio de la felicidad porque con la de bulos que está la gente moviendo de un lado para otro que se están comiendo una serie de bulos espectaculares me parece más importante atacar a al, 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 las, las fake news que imponer a la gente lo que le hace feliz cuando en el fondo es más importante educar a la gente lo que le hace feliz que imponerle no entonces pues, pues sí. bueno pues dentro de eso pues ahí te dejo el apunte que viene ahora el día de la felicidad fantástico ya somos conscientes, celebrémoslo. Pero recordemos que es como el día de la, del San Valentín, ¿no? Hay que querer a tu pareja todos los días, no solo un día al año, ¿no? Se nos llevaría una cosa muy simplista y muy redu- reducida.
0: Pues sí. Pues muy bien, Pedro, después de estas apreciaciones tan rigurosas en esta larga introducción, creo que es el momento que pasemos a las secciones y qué te parece si damos paso a nuestro particular noticiero de felicidad.
1: Vamos a las noticias felices.
0: Noticias Felices. El Departamento de Redacción del Podcast Tecnología de la Felicidad ha determinado por unanimidad que la noticia feliz de este quinto capítulo no podía ser otra que el éxito de convocatoria de la huelga feminista del pasado 8 de marzo y el seguimiento masivo de las diferentes manifestaciones que se produjeron tanto a nivel nacional como en el resto del mundo. ¿Qué necesario sigue siendo reivindicar aún a día de hoy este Día Mundial de la Mujer Trabajadora? ¿No crees, Pedro?
1: Bueno, eh, necesario y a la vez ridículo. Y me, vas, me voy a permitir explicar para que nadie me malinterprete. Estamos en el año 2018, ¿verdad? Siglo XXI. Y todavía tenemos que hacer este tipo de cosas para apoyar cosas como la mujer. O sea, los derechos de la mujer. Pero, por favor, si es algo más que evidente, ¿no? Hoy escuchaba una, una entrevista de que nuestros abuelos... Es que no sabíamos que nuestros abuelos. Nuestras abuelas no muchas veces no votaban. Y nuestras abuelas, para sacarse el pasaporte, necesitaban el permiso de nuestros abuelos. O sea, repito, algo tan, tan ridículo, tan, 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 tan estúpido, es que hace 40 años, 60 años no era así. Entonces, que estemos todavía, a estas alturas, todavía reivindicando derechos de la mujer tan, tan necesarios, tan básicos, las mujeres, me parece curioso más que nada, ¿no? Y el segundo hecho también parece, por ejemplo, que estemos celebrando, que estemos pidiendo por la la naturaleza, ¿no? Por, Por la ecología, ¿no? los derechos de la mujer y de de los derechos ecológicos se me hacen tan primitivos de pedir como también de de la ignorancia del ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo podemos a estas alturas pidiendo la igualdad de la mujer? ¿Cómo puede ser ser algo que no sea real todavía, ¿no? ¿Me entiendes, no?
0: Perfectamente.
1: No no me parece... O sea, la discriminación positiva hacia la mujer no me parece una cosa menor, ¿no? Pero tan necesaria, ¿no? Y yo ahí veo la diferencia entre ciertos países, ¿no? Y he vivir en países del Oriente Medio, ¿no? Y la diferencia que hay en países como Arabia Saudita, ¿no? Que tiene a la mujer, pues, como una reducción de esclavismo, ¿no? Casi en falta de derechos, que acaban de poner derechos, como permitirlas conducir, como manejar un coche, ¿no? Un auto. ¡Qué locura! Y otros países como los nórdicos, que nos sacan millas a países como España o Latinoamérica, ¿no? Y yo te voy a poner el dedo en la llaga... Xavi, eh, ya sabes que siempre comento ideas que, que rompen muchas creencias. Y parto de un hecho de que el lenguaje está mal, que es lo que no entiendo cómo las mujeres no, no reclaman. ¿no? O sea, yo hace años tenía una web de chistes feministas y machistas, ¿no? una web del sexismo.com, hace, te hablo de hace 25 años, ¿no? una primera web que monté. Y cuando recuperé sí. chistes me hizo gracia entender que la palabra feminismo no es opuesta a la palabra machismo. ¿Sabías esto?
0: No me lo había planteado, la verdad.
1: A ver, por ejemplo, a mí la palabra negro me parece, la antítesis me parece blanco, no, no sé, no sé, no sé. Sí. hambre, y comer, ¿no? O sea, o sea, no sé, es que el palabra, la palabra machismo antepone al hombre sobre la mujer, sí. pues la palabra feminismo no antepone a la mujer sobre el hombre, antepone, da igualdad de oportunidades, o sea, no existe el antónimo real de machismo.
0: De feminismo, ¿no?
1: De, de machismo.
0: Ah, de machismo, vale.
1: O sea, no hay ninguna palabra, que tampoco digo que sea necesaria, pero bueno, ¿por qué no? O sea, que ponga a la mujer por encima al hombre. Tampoco es que lo vea necesario, claro. pero me parece peculiar que ya el lenguaje esté mal diseñado. O sea, pues oye, pues ¿por qué no? Me, o sea, a ver, partiendo de que son, son cosas estúpidas, en el sentido que el machismo y el, y, el, y el antítesis del machismo también serían estúpidos. O sea, la mujer por encima o el hombre por encima me parece una cuestión ridícula, pero ya el lenguaje está mal formulado, porque ya el lenguaje... La antítesis del machismo no es el feminismo, ¿de acuerdo? Porque el feminismo es la igualdad. Dejo esta curiosidad ahí porque ya, partiendo de esto, ya el resto está construido un poco raro, a mi juicio, ¿no? O sea, por supuesto que la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre, por supuesto. Por supuesto que el hombre de color tiene que tener los mismos derechos que el hombre, por supuesto. O sea, es que estamos estamos en el siglo XXI, esto me parece algo, vamos, de la prehistoria. Pero dicho sí. esto, lo que también tenemos que ser conscientes es que el hombre, o el, sea, el, el, el hombre masculino... No es igual que una mujer femenina, ¿vale? Y hablamos sí. de derechos, pero cuidado con las cosas, porque tampoco cuando a veces he escuchado a algunas mujeres y es a un extremo contrario, ¿no? A ver, no tenemos los mismos... No hacemos lo mismo, ¿eh? O sea, a ver, un hombre no puede tener niños. A mí me encantaría tener niños y no puedo.
0: A mí también, la verdad.
1: Entonces, sin caer... O sea, lo que no podemos hacer es caer en, en absurdos, ¿de acuerdo? Sí. Hay un tema de naturaleza que biológicamente hablando, y esto pues nos gustará más o menos, pero es un tema de biología, de naturaleza no podemos ir contra la naturaleza los hombres no podemos quedarnos embarazados y los hombres tenemos una masa muscular desarrollada que si no me equivoco es un 30% o 30 y poco más por encima de las mujeres ¿de acuerdo? Sí, sí. esto es un tema físico, que no podemos ir contra las leyes de la naturaleza, creo yo, entonces de naturaleza, los hombres no podemos quedarnos embarazadas, y las mujeres aunque se desarrollen muscularmente mucho, un hombre va, siempre va a llegar a más que una mujer, y por eso hay cosas como los 100 metros lisos en las Olimpiadas de mujeres y los 100 metros lisos de hombres. Creo que no habrá que juntarlos, en mi juicio. No o sé, sea, a lo mejor me llama alguien machista por, o, por, por no querer juntar las dos competiciones, no, pero yo creo que tiene sentido que haya 100 metros lisos de hombres y 100 metros lisos de mujeres. No sé cómo lo ve Chávez, pero no sé si por eso me van a llamar machista, pero a mí me parece no creo, que sigue no. ahí contra la naturaleza. Eh, A mí, por ejemplo, por dar mi opinión, mi opinión, el que haya habido una mujer, perdón, un transexual, o lo que haya sido, de Miss España, a mí no me parece que tenga sentido. Hablo del de sentido, ¿de acuerdo? La competición puede hacer lo que quiera, pero creo que hay un Miss Miss España, Miss Mujer, ¿no? Miss Universo, y un Miss Hombre, ¿no? Y un Miss Trans también, ¿no? Entonces yo, la, la seleccionada como Miss Universo España, para mí sigue siendo un... No es una mujer, es un trans. Con esto te quiero decir que Te acabo de sacar a la colección muchos temas que en el fondo creo que no sé cómo será en un un futuro, ¿no? Pero hay problemas que el atender a los criterios de igualdad no nos puede hacer olvidar los criterios de la naturaleza. Porque la igualdad para todo no vale. O sea, yo no puedo tener un bebé y no por eso me frustro. Y la mujer tampoco puede tener un cuerpo musculado como el de un hombre si se desarrolla igualmente. Pero partiendo de esas cosas y sin entrar en complicaciones, estamos hablando de derechos laborales, que sí, Exacto. que es primitivo que, que haya esta diferencia de sueldos.
0: De derechos laborales, sociales, económicos y de igualdad de posibilidades también.
1: Pero también hay que entender que, y aquí doy un, una crítica que a lo mejor no me gusta, ¿no? Pero me gusta a ciertas personas, que cuando lleguemos a sistemas de sociales, como tienen los países nórdicos, donde una mujer se toma una baja un año o dos. Y el gobierno lo apoya, ¿vale? Hasta que lleguemos a eso, pues evidentemente estamos lejos de reclamar eso. O sea, yo creo que la crítica tiene que ser hacia los gobiernos que están muy lejos de lo que lo que debería ser apoyar a una sociedad que tiene que tener, por ejemplo, en España, una natalidad que tenemos del 1,3. ¡Qué ridículo! O sea, en España, por ponerte un ejemplo, y en otros muchos países de Latinoamérica, el apoyar a la tasa de natalidad, a aumentar la natalidad, a apoyar a la mujer apoyar a, a los padres, apoyar este tipo de cosas, estamos muy, muy, muy perdidos. Honestamente, sí. Xavi. no es mi opinión. Pero, por supuesto, las noticias de la igualdad de la mujer son más que bien recibidas. Creo que me he echado aquí un discurso importante. Y, pero me parece que tenemos que hacer cambios mentales muy, muy fuertes. Y estamos todavía lejos de, de, de un discurso, yo creo que igualitario, honestamente hablando. Y me da pena, ¿eh?
0: Sí, pero bueno yo lo traía al tema este también a a colación y a las noticias felices porque sí que tiene un punto muy positivo la noticia que es el inmenso poder de convocatoria que por segundo año consecutivo han demostrado tener las mujeres y que si se lo plantean son capaces de de hacer parar la sociedad entera ¿no? de de, de un país y esto pues nos es a nivel de concienciación en un mundo cada vez más polarizado y en un mundo en el que estamos a a punto de un periodo electoral con un juicio mediático de por medio político que haya esta capacidad de, 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 de movilización con todo lo que está pasando La verdad a mí me sorprendió muy gratamente Y creo que era algo a puntualizar Y a dar esa connotación positiva que, que tuvo Que creo que la tuvo
1: Y lo que nos falta Porque ahora mismo en muchos países El matrimonio homosexual, el matrimonio gay Es algo de lo más normal Y en otros muchos no Pero es que hace 40, 50 años Se veía como algo anormal entonces, es que lo anormal realmente es que haya que luchar por este tipo de cosas, o sea, no sé si me explico, o sea, a mí me parece anormal que haya que luchar por los derechos de la mujer, porque es que es que tenían que estar más que a la orden del día, me parece anormal que haya que luchar por el medio ambiente, porque ¿cómo no nos preocupamos por el medio ambiente? Me parece normal que haya que luchar por la diferencia de, de, de etnias, ¿no? O sea, es que, pero bueno, a mí, porque quizás me he criado una sociedad, yo me he criado una familia muy yo me he quedado con, con mujeres, ¿no? con dos hermanas. Y a mí, más allá de los pequeños micromachismos que creo que tenemos todos los hombres y que nos deberían preocupar, ¿no? Porque creo que los propios hombres debemos atender a esos micromachismos que a veces no somos conscientes y, y, y debemos atenderlos y luchar contra los que realmente son machistas, aférrimos de, 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 de bueno, de. dan por hecho que la mujer es la que limpia la casa o la que hace ciertas cosas que, bueno, de todos tenemos que colaborar en muchas cosas, ¿no? Y en fin
0: y está en nuestra mano también hacer pedagogía a este tipo de gente también, hacerles entender un poquito las cosas, ¿no? Desde la otra visión de, de otros hombres, ¿no?
1: Sí, no, está en nuestra propia mano, entre las propias... O sea, para quitar el... Yo creo que para quitar este machismo enfermizo que hay, hay que... Los hombres nos tenemos también que poner al frente y las mujeres muy... Al, o sea, las madres... ¿De acuerdo? Porque yo quiero dejar constancia una cosa. O sea, hay muchos machistas que han nacido de una madre que les ha permitido ser machistas. Exacto. Y a su hijo no, a su hijo lo formó como machista, pero a su hija la, la formó en el entorno machista. De niña Tú haces esto en casa y el hermano no hace esto en casa. Cuidado con esto, ¿eh? Que ha habido muchas madres que han formado machistas. Y no por echar la culpa a nadie, ¿no? Pero tenemos que trabajar todos, tanto el hombre como la mujer, en equipo. Vamos haciéndolo muy bien, vamos mejorando. El avance ha sido significativo. Y nos queda mucho todavía. Yo he tenido oportunidad de vivir en Holanda y ahí veo que los avances son mucho más claros. Y todavía nos quedan un par de... Yo creo que un par de de generaciones, perdón, no me sé la palabra. Un par de generaciones para que esto todavía sea algo más normal, ¿no?
0: Pues sí. Lo único que sí que me gustaría también dejar el punto, poner el punto sobre la I o hacer el énfasis también un poquito en el, en el tema de que sí que es cierto de que en, en nuestra sociedad, al menos la que vivimos nosotros, en el bien llamado o, o mal llamado primer mundo, eh, sí que se han conseguido un, una serie de, de mejoras evidentes sustanciales con el, la situación que tenía la mujer antiguamente con la que tiene ahora, pero no nos debemos de olvidar que en otros países sí que no han tenido esa mejora y que siguen eh, en, en siglos muchos por, por detrás, como has puesto el ejemplo antes de que las mujeres, por ejemplo, no puedan ni siquiera conducir en Arabia Saudí y otros tantísimos ejemplos que nos pondríamos y que muchas veces se nos olvida no de aquello de decir porque nosotros hemos conseguido estos avances aunque todavía sean insuficientes hay sitios que no han avanzado ni siquiera un par de pasos ¿eh?
1: pero Xavi, permíteme un comentario vale porque yo creo que hemos hecho hemos, estamos haciendo un péndulo, ¿de acuerdo? y a veces pasamos de un péndulo, pasamos de un extremo a otro y en estos países que hemos, tú has dicho de primer, primer mundo ¿no? que yo no estoy tan seguro por ejemplo en España, no hemos pasado de tener eh, de que la mujer y voy a permitirme una. Un, voy a comenzar un comentario en voz alta que, que nadie se me, que nadie me llame machista, pero permitirme esto, ¿no? pasado de que la mujer tenía que estar en casa, hablamos de hace 60, 80 años, a que la mujer no tenía que estar en casa y tenía que estar trabajando, ¿no? Y en todo esto, el que está sufriendo son los, los niños, ¿no? Yo no estoy con esto diciendo que la mujer tenga que estar en casa, en absoluto, pero que hay que hacer. Eh, se ha hecho mucho le, el esfuerzo en que la mujer no estuviera en casa, pero a la vez no se ha normalizado que el hombre estuviera en casa. Sí. ¿Con eso qué quiero decir? Que es que la natalidad se ha ido al, al retrete, o sea, ha bajado a 1,3. Porque es que ahora parece mal que esté el hombre en casa o la mujer en casa. Entonces, a la vez que hemos impulsado que la mujer no esté en casa, ¿vale? No hemos impulsado con misma naturalidad que el hombre pueda estar en casa. Con lo cual, eh, al final los hemos sacado los dos de casa. Estoy generalizando, ¿vale? Bruscamente, con intención. Hemos sacado los dos de casa... Y hemos hecho un desastre, sí. ha bajado la natalidad. Ahora hemos pasado de tener 4, 5 o 6, 6 niños a bajar a tener 1,3 actualmente.
0: Pero la verdad es que está muy bien ese matiz para que nos induzca la reflexión también. ¿eh?
1: Esto no es bueno, esto no es bueno porque se ha empoderado mucho a la mujer, bien, correcto, me parece perfecto, pero no se ha empoderado igualmente al hombre a que también sepa cuidar niños, por ejemplo. ¿no? Y lo digo honestamente, ¿eh? yo tengo un hijo y he estado encantado de cuidarlo en casa, lo he llevado a reuniones, yo he llevado a mi hijo a reuniones, o sea, hace poco salía una una política lo hacía y era noticia, yo he llevado a mi hijo a reuniones y bueno así es no podía podía llevarlo, no, tampoco es, a veces no tenía disponible sí. una niñera, no, y a veces lo he llevado, no, y entonces tenemos que normalizar este tipo de cosas, no, un padre cuidando a un niño, pues debería ser algo normal y no es normal, digo, es algo como que sorprende, pero entonces así como ahora se ve normal que la mujer trabaje, no se ve tan normal que el padre cuide niños. Lo digo con total honestidad, estoy generalizando mucho, llevándolo al extremo, pero en eso no hemos trabajado, si te das cuenta. Y esto nos está llevando a que estas sociedades que partimos del hecho de que más avanzadas porque la mujer trabaja, en el fondo las hemos llevado a que la mujer trabaja sí, pero el hombre entonces el hombre no está en casa, no hemos hecho esa educación paralela. Y nos decimos mejores porque hay países en donde la mujer está en casa, pero cuida a los niños, a menos uno de los dos cuida a los niños, y nos comparamos con eso y decimos que somos superiores. Pues no. No, o sea, para que realmente hubiera un crecimiento, ¿vale? Deberíamos haber hecho las dos cosas, ¿no? Haber normalizado que la mujer trabaje y haber normalizado que el hombre no trabaje y se quede en casa. Pero en el fondo que la familia esté cuidada. Y eso no se ha normalizado. Y en cambio decimos que estamos más avanzados contra países que en el fondo la mujer está la mujer cuidando en casa y ahí los niños están cuidados. No sé si me entiendes la reflexión, ¿no? Que, ¿Qué es lo que estás comparando, no? ¿Con quién te estás comparando? O sea, en el fondo, la familia está descuidada. Y los países que hablamos que están más avanzados ahora, el número de separaciones está aumentando de una forma brutal. O, o sea, los hijos están mal cuidados. Eh, los cuidan terceros en el fondo. Entonces, ¿qué modelo estamos aplaudiendo? ¿El de la mujer trabaja, el hombre trabaja y los cuida de los niños, cuida un tercero y al final vaya caos de sociedad? ¿O aplaudimos el de que, el de que está el hombre y la, o la mujer cuidando de los niños? ¿O separaciones de trabajos? No sé si me explico en esta reflexión, Chavi, pero yo no veo que estamos yendo mejor, honestamente hablando.
0: Te has explicado perfectamente yo creo que me parece que este es el punto concreto para que pasemos a la siguiente sección y dejemos que ese pozo en los oyentes y que reflexionen sobre todo esto que hemos hablado.
1: Que va en sus comentarios, Pedro, machista, no, no, reflexiones, sea, maticemos que no hemos avanzado, no hemos avanzado y cuando hablamos de la, del empoderamiento de la mujer, también podamos hablar que veamos igualmente que el hombre cuida a los niños como nos parece algo normal insisto, al margen de que los hombres no tenemos pechos para darle de amamantar los primeros meses esto lo entiendo, no entro en esto evidentemente, pero a partir de esos cuatro primeros meses, seis ocho de esa maternidad que tiene que dar la madre por razones biológicas, creo que después el padre tiene que hacer un, un papel mucho más fundamental de que el, que el que ha hecho el que yo reconozco que hicieron mis abuelos y ahí lo dejo
0: El tema del día. Pues bien amigos de tecnología de la felicidad, si en el tercer capítulo ya os hablamos sobre la Navidad y la familia, en el cuarto os hablamos de la visita de los Reyes Magos de Oriente y todo lo que mueven a su paso, en este quinto capítulo os vamos a hablar, como ya os hemos anunciado en la introducción, del Día Mundial de la Felicidad, del que Pedro ya nos ha hecho antes un, una breve ilustración, que creo que ha sido muy concisa. Pero creo que deberíamos ir realmente al tema raíz. Vamos a hablar todo lo extensamente que puedas sobre qué es eso tan etéreo e intangible de lo que tanto hablamos y tan poco sabemos como es la felicidad. Explícanos, Pedro, ¿qué es exactamente la felicidad?
1: Perfecto, Xavi. Bueno, la felicidad es un estado de ánimo para mí, ¿eh? Para mí, o sea, por definición, para mí es un estado de ánimo que es la media de todo cómo nos sentimos ese momento, ¿no? De varias cosas, ¿no? He visto definiciones, o sea, he visto que según el autor se agarra una cosa u otra, a mí me gusta el estado de ánimo porque es un tema... Yo no quiero entrar si la felicidad son valores o tal, porque yo digo que veo cosas muy raras, ¿no? Pero para mí es un estado de ánimo que cada uno tiene que gestionar de forma personal y decidiendo lo que le hace feliz y lo que no le hace feliz, ¿vale? Vamos al sentido común, ¿vale? Eh, es como estar bien, ¿vale? Estar bien te va a llevar a ser feliz. Y luego hay 28.000 definiciones, pero no quiero complicarlo más. Para mí es esto es un estado de ánimo que se tiene un estado de ánimo de medio de cómo es su estado actual en cuanto a ciertas áreas de tu vida. Y me parece interesante dar algunos, fíjate que soy crítico, pero hoy que este día vamos a dar, Xavi, si me permites, consejos para ser feliz.
0: Me parece estupendo.
1: Pero lo que te voy a compartir son, es sentido común más que consejos. no o sea Te voy a dar el sentido común de la felicidad. ¿Te parece, Xavi?
0: Me parece estupendo, Pedro.
1: Fíjate. Que más que malos consejos, si quiere le llamamos el sentido común de la felicidad, ¿vale? Porque creo que así no le va a chirrear a nadie y creo que todo el mundo lo va a entender. Y, y por cierto, si a uno no le gustan estos consejos y si quiere otros, pues que los, que los aplique, ¿no? Yo le digo estas ideas, ¿no? Y fíjate, los tengo recopilados en mi, en mi post este de... Si buscas qué es la felicidad, aparece Pedro Armador barra qué es la felicidad. Y aquí hay un montón de consejos recopilados y de ideas. Insisto, sentido común. Por ejemplo, la primera es cambiar tu mentalidad, ¿vale? Lo dice mucho, ¿no? Pero antes hemos puesto un ejemplo, ¿no? Hay que cambiar tu mentalidad para ser feliz. Es más importante el intentar hacer por ser feliz que el estar amargado por la vida. Y esto, te repito, o sea, es un sentido común lo que aplico, ¿vale? Porque tú, cuando tienes... Como te he puesto antes, Vamos al ejemplo de antes. Cuando tú tienes el 99% de tu experiencia actualmente es maravillosa, ¿vale? Que tienes una puesta de sol, estás comiendo con tus amigos, estás disfrutando un buen servicio, hay un día fantástico, ¿no? ¿A qué prestas atención? ¿A esa puesta de sol todo fantástico? ¿A ese entorno fantástico? ¿O a que a lo mejor la la, la hamburguesa no es la mejor del mundo, ¿vale? Pues, hombre, yo presto atención al 99%. Yo también lo
0: prestaría, la verdad. Vale más la pena eso que no el 1%, ¿no? No
1: ese 1% de que la hamburguesa no es la mejor de mi vida. Porque ya sé que hay otros sitios que hacen mejores hamburguesas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y entonces, esto es un cambio de mentalidad, ¿vale? Entonces, lo, es, lo, lo, lo hace cada uno, ¿eh? O sea, es decir, no decir, no, que no hay que hacer ningún curso, no hay que hacer nada. es Cambiar mentalidad. ¿A qué actitud vas a tener ante la vida? ¿Lo bueno o lo malo? O sea... Eh, ¿qué teléfono quieres? ¿uno u otro? o sea es tu decisión es que nadie te limita a hacer una cosa o la otra tú lo haces y te juro te juro Xavi que estamos limitándonos más de la cuenta a tener emociones o pensamientos más positivos o felices nos limitamos mucho te lo digo por experiencia y lo veo la gente ¿no? la gente le saca punta a unas cosas la gente le saca problemas a unas cosas y en el fondo mira un problema es cuando se muere un familiar es un problema no tiene solución eso es un problema. Pero lo otro... Las preocupaciones que hace la gente de algo... Pasa a ocuparte. No te preocupes por eso. Pasa a ocuparte. Lo decimos muchas veces. Pasar de la preocupación a la ocupación. Entonces este primer punto de cambiar de mentalidad... Se me hace, Xavi, primera idea interesante para las demás. Para la gente. Segundo punto.
0: Uh-huh. Vamos a por él.
1: Piensa de forma más positiva. Y es vinculado a lo anterior. Que tu mentalidad sea intentar pensar de forma más positiva. ¿Vale? ¿Por qué vas a estar el día pensando en negativo? No, es que yo esto ya lo decía. Esto ya lo veía venir... No, yo es que soy no soy no soy ni pesimista ni optimista, soy realista, que escucho a veces. Sí. Bueno, bien, está bien, está bien ser realista, pero de ahí a ser tan meticuloso a veces... Eh, deja que las cosas ocurran, ¿vale? No proyectes ya lo negativo. Eh, tampoco te pongas todo el día a proyectar lo positivo y con eso va a pasar, no me no. Trabaja, pasa a ocuparte de las cosas, ¿no? Pero intenta pensar positivamente, porque de verdad que hay gente que se amarga la vida solo por existir. O sea, hay gente que se levanta por la mañana y ya está amargada.
0: Sí, 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 sí. Por desgracia hay mucha gente así.
1: Qué triste, ¿verdad? Tercer punto, decía, te apreciar las cosas pequeñas. Claro, y las grandes. Claro, si la casa es grande, pues pues te regalan una casa grande, pues mejor que una pequeña, obvio. Pero hay que apreciar todo, lo bueno y lo malo, y lo negativo, lo positivo, lo bueno. O sea, más que apreciarlo, saber entenderlo, ¿no? No enfrentarse a nada, pues bueno, pues... Y a veces las cosas pequeñas, pues se disfrutan mucho, ¿vale? O las grandes, el problema es que a veces cuando tenemos todas las cosas grandes, ya no sabemos valorar valorar las pequeñas, ¿no? Y esto es un problema, hay que apreciar todo, ¿no? Un poco en su. En su Además, lista. es que las,
0: las grandes llegan poco y rara vez llegan, les cuesta llegar o no llegan nunca. Y las pequeñas las tenemos siempre ahí, muchas veces no les prestamos la más mínima atención, ¿no? Una sonrisa, un día soleado, el olor a hierba mojada, no sé, cualquier cosa te puede aportar la felicidad, ¿no? Todas esas pequeñas cosas.
1: Bueno, tampoco que entrar en la, estup- en la estupidez de Happy Flower, de ah, no, pero no, pero.
0: No, no, no Happy Flower, pero sí dar, darle la importancia que, que se merecen, ¿no? Esas pequeñitas cosas que sumándolas una con la otra hacen un montón que te puede, eh, te puede dar mucho más que no esa gran cosa que no llega nunca, ¿no? Esa que se sueñas y anhelas, pero que no llega.
1: Yo creo que más que la idea es que más que amargarse, hay que disfrutar las cosas. Esa es la idea que en general me gustaría transmitir. Después, otro punto, haz una lista de gratitud, ¿vale? Bueno, esto lo dicen mucho los, de, los que hablan de la felicidad, pero y además hablan que hay que ser agradecido y tal. Yo pf, no lo considero un requisito indispensable para ser feliz. Porque hay mucho político corrupto que, desde luego, su lista de gratitud es nula. Pero sí me parece interesante, en nuestro pequeño entorno cercano, agradecer las cosas me parece interesante y e relevante. ¿De acuerdo? La gente lo aprecia, da las gracias. Y en el fondo, nos vamos a juntar con una serie de personas que. que van a agradecer nuestra forma de ser. Y entonces, pues yo prefiero ser agradecido que no serlo. Pero es un tema personal. Y a mí me gusta como es. Como es. Entonces, aquí tampoco lo impongo a nadie. Pero, en el fondo, ¿con quién prefieres estar, Xavi? ¿Con una persona que te da las gracias o la que no no te lo agradece?
0: Hombre, yo con la agradecida.
1: Pues ahora los oyentes que tomen su determinación, ¿de qué prefieren hacer? Cada uno que tome su determinación, de si lo prefiere agradecer las cosas o no, y lo tome cada uno lo aplique como mejor convenga y punto, ¿sabes? No sé si me explico con esto. Después hay otra que es vivir el presente. Eh, Y parece que hay que vivir el presente. Y yo aquí también soy muy crítico con estos happy flower que te afirman que hay que vivir el presente por encima de todo yo la verdad es que vivo el presente no me apego al pasado pero no lo olvido y planifico el futuro ¿vale? y eso me uh-huh. hace feliz repito planifico el futuro cada cierto tiempo no me, apago, no me apego al pasado pero no lo olvido para no tener que repetirlo y vivo el presente lo máximo que puedo ¿vale? ahora cada cual sí, sí, sí cada cual que tome su fórmula para ser feliz, ¿no? Habrá gente que vi, quiera vivir apegado al, al pasado y diga que su presente es una mierda, pues bueno, puede hacerlo. Si con eso cree que gasta el día productivamente, pues a mí me parece gastar energía. Habrá gente que piense que el futuro va a ser siempre mejor y se condiciona a que su presente es una porquería, pues pues, pues también lo respeto. No me parece una forma bastante mediocre de ver, el fu- de ver la vida. Y luego hay alguno que vive solo en el presente que ya se olvida del pasado y que no, que todo el futuro ya le llegará. Bueno, pues otra forma mediocre de no planificar. Entonces, yo respeto aquí un poco todo, yo te digo lo que hago y, bueno, vive como vive.
2: <risa>
1: Después, esta que te digo sí me gusta mucho es sacar tiempo para reflexionar. Sacar mm. tiempo para reflexionar. Qué importante. Yo, cada par de horas, cuatro, depende un poco de mi día, ¿vale? Me voy a tomar un café a la cafetería de a la, a la esquina. ¿Vale? En ese caso a hacer publicidad es Sweet and Coffee, la tengo al lado de mi casa. Y me paro. Cada año, cada mes, cada cierto periodo de tiempo, me escribo cómo voy, qué sueños tengo y qué grandes metas me estoy marcando. Grandes metas. ¿Vale? Eh, por ejemplo, a mí este año me gustaría escribir un libro. ¿Vale? Otro libro. Sería el cuarto libro. Si no lo hago este año, pues lo haré... pues Pronto, pero quiero bastante mis ideas y escribir un libro, ¿vale?
0: Yo también, Pedro, eso lo tenemos en común también. Voy a sacar el, el, el libro, el curso de podcasting que hice, podcasting para principiantes.
1: A largo plazo eh, me gustaría hacer un corto para desarrollar esa habilidad artística mía que tengo.
0: Cuenta conmigo para lo que haga falta en eso, eh.
1: En ese aspecto no paro de aprender día a día cosas que meto en mi cerebro para analizar cuestiones visuales. De sonido, etcétera, para, para lo que todo lo podéis integrar sea un guión de un, de, un, de un corto. Pero está en un largo plazo, ¿no? O sea, no, no sé si no lo voy a hacer. No, a lo mejor lo hago este año porque me sale, pero, pero no lo creo que lo haga este año, ¿no? Y, y. O sea, voy poniendo objetivos, ¿no? Pues también quiero tener un, otro bebé en breve, ¿no? O sea, voy poniendo objetivos, pero tengo esos objetivos, ¿no? Y sobre todo, tengo objetivos de lo que no quiero. Parece una tontería, pero eh, me gusta trabajar lo que me gusta. ¿Vale? Y entre trabajar en un trabajo de, de oficina de 9 a 5, que a lo mejor es el mejor pagado, o trabajar en casa en algo menos pagado, pero con libertad, quiero trabajar con libertad. ¿Vale? Y insisto... Yo también lo quiero, Pedro. Hay que tener claro lo que uno quiere y lo que no. Entonces, lo que no quiero lo tengo claro. O sea, no quiero poner en mi gente no quiero poner en mi vida gente que esté quejándose. Lo puedo poner temporalmente, pero me aburre la gente que a largo plazo se queja continuamente, ¿no? Y no hace nada en su vida. No quiero poner en mi vida gente que me menosprecia continuamente, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco sacó una persona de mi vida porque yo, honestamente, yo siempre explico las cosas. Y cuando la gente se dedica a compararse si es mejor o peor que yo, pues eso me, me molesta, ¿no? Porque yo considero que todos tenemos nuestras formas de trabajar. Somos buenos en unas cosas y malos en otras y no hay ninguno mejor ni peor, sino es cada uno es bueno en sus cosas, ¿no? O sea... Pero no a mí esa gente que se te, se te mira por encima del hombro no me gusta. A mí no me gusta. Honestamente, a mí no me gusta. A mí me gusta la gente que le gusta lo que hace. Punto. Y la gente que se cree mejor o peor que otra persona, pues no sé, yo a Dios no lo conozco todavía. Entonces, me este, excepto ese caso, no sé por qué nadie se va a poner por encima mía, ¿vale? Entonces, esa gente la saco de mi vida, no me gusta. Entonces, pues lo, lo, lo hago, ¿no? Entonces, ese es el siguiente punto que iba a comentar, ¿no? Deja de compararte con los demás. Esta reflexión me uh-huh. es importante, ¿no? La gente se tiene a comparar mucho. Es que este lo hace mejor que este, es que este tal, tal, es que hace... Este... Yo, honestamente, y volviendo a las ciencias sociales... La gente compara sin tener el contexto para comparar correcto. Yo no me comparo con nadie así como así, porque para compararte con una persona tienes que compararte con su contexto. Hay personas que trabajan mejor o peor, pero no te comparas su contexto, ¿vale? Hay muchas personas que hemos tenido mejores oportunidades que otros, punto, punto. Hemos tenido mejor formación, uh-huh. hemos tenido mejor familia, hemos tenido mejores valores, mejor educación. Entonces, cuando tú te compares con algo, eh, hazlo con criterio. Si no, no te pongas a compararte. Ay, es que me quiere más que el otro. Qué tontería, déjate de comparar. ¿Y si, y si comparas, que, es, que,
0: que al menos sea con ánimo de, 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 pues, de aprender algo, no, no, no de frustrarte, ¿no? De...
1: A ver, lo que está muy bien es la comparación con uno mismo y, 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 y mantenerte en el continuo reto de mejorar. Eso está muy bien. Compararte con uno mismo siempre porque tú mismo te comparas como lo hiciste la vez anterior. Está muy bien, eso esa comparación es fantástica. Pues mira, hoy he corrido una hora, mañana voy a correr una hora y veinte. Perfecto, ¿vale? O sea, eso está bien, ¿vale? Pero no te compares con el de al lado, yo he corrido una hora, soy una porquería, porque el de al lado una hora y veinte. Pues es que tú no sabes si el de al lado tiene una condición genética extra plus. ¿Me explico? Ya. Entonces, compararte, hacer un, eso se llama en negocios, hacer un benchmarking, hacer un benchmarking para ver qué negocio está bien, está bien y es sano. Pero de ahí a salvarlo al tema tóxico, de estar todo el día comparándote sin criterio, eso es tóxico es que no me quieres mmm, como a otra persona, vaya tontería te vas a comparar a quién quieres más, a tu madre o a tu hermano o a tu hermano o a tu mujer o a tu hijo o a tu mujer esas comparaciones tóxicas vale, que son tóxicas por definición quien compare si quiere más a su hijo que a su mujer entre en esos niveles de comparación honestamente, te, te hablo desde la definición eso es tóxico, punto <risa> Porque estás comparando un animal con un coche, bueno, son transportes distintos. Los dos son transportes, pero los dos no no, no tienen son están diseñados para cosas distintas. ¿Me explico? Claro. Pues hay gente que le encanta comparar. Deja ya de compararte, Dios mío, compárate contigo mismo y ya está y punto, no no pase, no sé más historia, ¿no?
0: Eh, pues Pedro si te parece bien como has dado una serie de consejos muy buenos y además que pueden inducir mucho a la reflexión si te parece bien como ha sido bastante extenso y sé que tienes muchísimos consejos más que darnos en relación a la felicidad que es tu tema favorito ¿te parece bien si emplazamos a los oyentes para un segundo episodio en una segunda parte de este tema central de consejos de sentido común para aplicar a su felicidad?
1: Me parece perfecto como tú eres el experto en el podcast yo y ahí te respeto y yo no voy a comparar contigo porque yo nunca he sido mejor que tú en el podcast, te dejo, te, te, te dejo la razón
0: como lo, cómo lo hilas todo ¿eh? tienes, tienes buena, aguja, buena aguja y buen hilo
1: porque lo de hacer el podcast te recuerdo que hacer podcast es una ciencia exacta y como tal tiene sus normas, es una broma
0: y, y que aporta mucha felicidad también ¿eh?
1: bueno, lo que no he dicho antes, cuando hablaba de la comparación eh, los oyentes pueden comparar y saben que este es el mejor podcast de todo el mundo esto es un tema obvio y ahí esto ya lo dejo en plan para la, para la publicidad pues pasamos al siguiente tema
0: Es con reflexiones de motivación. Pues bien, en esta sección, como siempre, eh, Pedro Amador nos analiza una de sus frases motivacionales que yo he seleccionado previamente de su prolijo catálogo. La primera de las frases de hoy es una que es rotunda, es concreta y contundente, Pedro. A mí me hace feliz lo que cada día me hace feliz. Y punto. Coméntanosla.
1: Bueno, esto lo escribí hace unos años. Yo Todas las reflexiones que he hecho están ahí en un artículo mío que buscas hay frases de la vida o reflexiones salen sale en Google. Estas frases las he escrito yo, ¿vale? Y habitualmente me salían, tarde años en recopilarlas, pero me salían después de reflexiones, ¿no? Hubo una temporada en la que me aburrí de escuchar charlatanes que daban los consejos para ser feliz, ¿de acuerdo? Me acuerdo uno, que no voy a decir el nombre, que me decía, que decían hace años, bueno, es que para ser feliz hay que ir al gimnasio y hay que estar en forma. Hay que estar en forma y estar al gimnasio. Y yo recuerdo... Yo no tengo acciones en un gimnasio y no tengo... No, de, no defiendo ningún gimnasio, no sé si esto me lo hacía, pero es que a mí el gimnasio no me hace feliz. Y he ido, ¿eh? Y he estado yendo unos años y honestamente no me hace feliz porque voy al gimnasio y voy estresado porque veo que hay gente que es muy preocupada por su cuerpo, por tal. A mí me hace feliz estar en forma, pues sí, bueno, pues cuidarme la, la, el peso, cuidarme la alimentación. Pero es que eso es obvio, o sea, es, decir, es como decir, a mí me hace feliz alimentarme, es obvio. O sea, es que quien no haga feliz alimentarse, pues estamos mal, ¿no? es que se está destru- autodestruyendo. Entonces, a mí me hace feliz, por ejemplo, no me hace feliz ir a la gimnasia, me hace feliz andar. A mí me gusta mucho andar, reconozco que ando muchísimo, a me gusta andar normalmente una hora, una hora al día. Hay días que ando dos, tres horas, hay días que ando media hora, pero me gusta andar de media una hora al día. ¿vale? Paseo mucho y pues no soy de gimnasios, honestamente. No me preguntes por qué. A mí no me gusta. Respeto a quien le guste, pues habrá que le guste más el cine, que le guste más ir a un concierto, pues cada uno le gustan sus cosas, ¿no? Y ahí está lo bueno de la felicidad, ¿no? Que es que es personal. Pues el gimnasio a mí no me hace feliz, honestamente hablando.
0: Es compartido, ¿eh? Porque yo es totalmente recíproco tanto lo del gimnasio como lo de los paseos. Me veo muy identificado.
1: Y he ido a gimnasio, o sea, hablo de conocimiento, o sea, en cambio, pues había alguien que categorizaba que para ser feliz había que ir a gimnasio. Y entonces, ahí ya le dije, pues para esto, pues le decía, pues bueno, pues a mí me hace feliz lo que a mí me hace feliz y punto, ¿no? Y quien me, haga, me diga, me afirme que para ser feliz hay que hacer ciertas cosas, pues yo le mando pues, a ir pues, donde, pues, al, al, pues, a tomar por CEULEO, ¿no? O sea, que a, a darle por el, por el ORT, ¿no? O RTO. O sea, es que me da igual. O sea, es que eh, la felicidad es personal. Y el objetivo de cada persona es descubrir lo que lo hace feliz y ponerse a ello, ¿no? y acercarse a las personas que le hacen feliz y alejarse de las que no les hacen felices ¿no? y el no entender esto es caer en la, en la tontería de no tener criterio propio y de no trabajarte personalmente y entonces, lo digo bien claro, a mí me hace feliz lo que cada día me hace feliz y punto, y lo que digan los demás, pues alegría, yo lo respeto por supuesto, uno, no podía ser menos, lo respeto pero que a mí el que me da consejitos para ser feliz, pues son los suyos me, me, siempre hay unas ciertas recomendaciones que podemos dar algunas, ¿no? Pero que ya son sentido común, ¿no? Pero mmm, ya está. Y esa frase, pues, me parece que está su, tiene su, su lógica y su, y su impacto, ¿no?
0: Y como llevábamos unos meses sin dar este tipo de consejos y te veía con ganas de dar caña, pues el segundo que he cogido también tiene una rotundidad importante. Y es el siguiente. Deja de cuestionar lo que te hace feliz Disfruta de una santa vez De todo lo que tienes en la vida
1: Bueno, esta sociedad capitalista Nos ha ha metido en en el chip De la cabeza del consumismo, ¿no? del comprar Uno se compra un teléfono O se compra un coche, un auto O se compra cualquier cosa Y ya automáticamente Ya es insatisfecho porque al mes siguiente Sacan el nuevo modelo Y ya piensas que estás desactualizado Y ya dejas de ser feliz con lo que tenías Y automáticamente eres un insatisfecho Porque no tienes lo último ¿no? Y vaya mierda, ¿no? Perdóname la expresión, pero está en el castellano, ¿no? Y eh, Vaya mierda, ¿no? O sea, es que... ¿Qué es esto? A ver... Todo el día cuestionándote lo que te hace feliz en vez de realmente disfrutar lo que tienes y disfrutar lo que, lo que haces, ¿no? Y esto en sociedades eh, muy, 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 muy... con el chip del capitalismo en, el, en la avena, como pueden ser o ciudades, como pueden ser a lo mejor Nueva York, Dubái, Shanghái, ¿no? Ciudades del consumismo puro y duro. Eh, yo lo he visto con personas, ¿no? Que uno empieza con una pareja, ¿no? y automáticamente empieza a salir con una pareja y ya ha empezado y ya están satisfecho porque piensa que hay alguien mejor y claro, es que por ciencia exacta es cierto, para tú saber cuál es la mejor pareja de tu vida deberías tener un paralelo una vida con 8.000 millones de habitantes dividido por dos, más o menos unos 1.000 millones de habitantes que pueden ser parejas de tu, del sexo que a ti te gustan en una edad aceptable tú tendrías que tener una vida paralela con 1.000 millones de personas aproximadamente un millón arriba, un millón abajo para tú saber que realmente estás con la mejor pareja de tu vida Con el amor de tu vida, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, a nivel científico, de forma exacta, (risa) es inviable esto, ¿no? Entonces, qué satisfacción más forma, qué forma más más estúpida de castigarse a uno mismo con esa satisfacción permanente, ¿no? De de siempre me falta algo, ¿no? Atiende lo que te gusta, atiende lo que estás, atiende lo que estás disfrutando, atiende lo que vives y aprende a, a disfrutar esas pequeñas cosas que te pasan en la vida, ¿no? En vez de estar viviendo todo el día a lo que no te gusta, ¿no? Entonces... Es una, comple- una cosa muy complicada. Tenemos un chip en la cabeza muy bien desarrollado. Reconozco que me llevó mucho tiempo, ¿vale? Porque yo en ese chip perfeccionista me llevó mucho tiempo. Y en cambio, cuando lo he podido trabajar y desarrollar... Por ejemplo, ahora me acabo de ir de vacaciones al sur de España y Portugal. Iba con personas que están más acostumbradas a capitalismo. te llegabas, Estabas en un fantástico bar... Una fantástica vista al mar, un fantástico entorno, veías toda la playa, una preciosa vista puesta de sol fantástica, ¿no? Y en vez de estar disfrutando el 99% de la maravilla que estaba ante tus ojos y que estabas de vacaciones, por así decirlo, encontraba a mi compañero quejándose de la hamburguesa está. no es. no está a la altura del lugar, ¿no? ¿Y a qué pones tu atención, no? a ese 99% que realmente es espectacular, ¿no? Una vista en el Algarve, en un día de invierno que, hace, que, hace, que es de verano, o sea, o sea algo maravilloso, ¿no? No te está lloviendo, te está haciendo un sol fantástico, tienes una vista espectacular, estás disfrutando con, tus, con tu pareja, ¿no? Con tus compañeros, con tu mujer, ¿no? Disfrutando de un servicio fantástico, ¿no? De, de intercambiando culturas, ¿no? Y, y, y yo tenía mi atención en el 99% de lo que era maravilloso, y mi compañero tenía la atención en ese 1%, que decía que la hamburguesa no estaba al, a la altura del precio, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Y preocupa, Xavi.
0: Sí, sí, sí. Preocupa mucho, la verdad.
1: Preocupa porque es un tema personal. Yo no, yo no entro en el optimismo de... En el, en el buenismo, ¿no? De estar todo el día con el orgasmo pleno, ¿no? No entro eso, ¿no? Porque tampoco hay que ser estúpidos, ¿no? Yo no entro en ese tema, no hay que estar siempre optimista, pues no, pues bueno, siempre no, a ver, decir... Yo siempre te lo he marcado, ¿no? Hay momentos en los que se si muere un familiar, no vas a estar llorando, sonriendo, punto. Pero tenemos que empezar a disfrutar más que quejarnos. A ver, queja, la queja está bien, insisto, ¿no? Pretendo eliminar las quejas, ¿eh? Pero en ese momento te das cuenta, ¿no? Que... ¿Dónde pones tu, tu atención, ¿no? A estar disfrutando eso... A ver, nunca va a haber un escenario al 100% positivo, es complicado, ¿no? Siempre hay cosas para mejorar, ¿de acuerdo? Partiendo uh-huh. del hecho que te podías haber ido al local y podías ser gratis, ¿no? O sea, bueno, pues bueno, costa un precio. O sea, todo lo que no sea gratis, pues ya puedes criticar lo que sea, ¿no? Pero, ¿en dónde paras? ¿Dónde pones ese límite de, ¿no? de, tu, de tus expectativas, de, de tu de parar esa queja, ¿no? De Porque tienes un valor añadido al servicio y tú empiezas a disfrutar, de verdad, por un momento, a darle tranquilidad a tu cuerpo y satisfacción. Esto es muy complicado, Xavi, y a mí me llevó mucho tiempo educarme, que insisto que sin caer en el lado extremo que todo está bien, el poder valorar lo que se tiene y en vez de no sé con el ejemplo se ha entendido no disfruta la vista hombre disfruta la, lo positivo y no vayas a la mínima cosa que está mal porque en ese caso te estarás potenciando lo que no, lo que no es creo que es una cosa que no se explica la frase de
0: creo que es una gran reflexión para dar paso a la siguiente sección Tips de felicidad pues bien, queridos amigos de Tecnología de la Felicidad, en esta sección, como siempre, el bueno de Pedro nos trae dos tips que a él no le gusta nada esta palabra, él prefiere consejos prácticos para alcanzar la felicidad o aprender a conservarla, pero hoy creo que me va a tener un aspecto un poquito más crítico y nos va a hablar de ciertos charlatanes y de algunas cosas que no acaba de ver del todo bien. A ver, Pedro, ¿qué nos cuentas?
1: Yo todavía leí en la prensa que había un psicólogo que ha escrito un libro, y no voy a entrar en dar datos, ¿no? entonces, pero sí que leo la frase que pusieron, ¿no? Eh, que decía que los científicos de la felicidad sostienen que ellos hacen ciencia pura y dura como si fuera física, biología o química. Bueno, el problema que tenemos, Xavi, es que eh, hay mucho happy flower, eh, yo lo digo con cariño, ¿eh? hay mucho happy flower diciendo esto del optimismo, la felicidad, hay que ser felices. Esto es obvio, ¿no? Eso es como decir que hay que comer. Sí. Y mañana hacemos una nueva ciencia de la comida y empezamos a decir que quien come está sano. Pues bueno, pues como poder podemos hacerlo, ¿no? Pero es bastante estúpido, ¿no? Eh, pues no bien, ¿eh? La ciencia de la felicidad tal como está creada... Me parece interesante, estudia cosas interesantes, pero como dice este comentarista, eh, no es exacta. Desgraciadamente las ciencias exactas son la matemática, la gramática y la ética, ¿no? Un poco más. Son exactas, porque son exactas porque desde que las defines cumplen un conjunto de, de, de estructuras según la definición. Por eso son exactas. Eh, la matemática es exacta aquí y en Marte. Si el de Marte define otro tipo de matemática, pues será también exacta, pero será, o sea, son, son exactas.
0: Entonces serán matemáticas, ¿no?
1: matemáticas, pero también será exacta en su definición y en su comportamiento, ¿vale? A lo mejor en Marte dicen que uno más uno son tres. Bueno, pues si eso es la forma, pues será, pero es exacto, ¿no? En cambio, las ciencias sociales se basan en analizar muestras, ¿no? Y es que no nos equivoquemos. La física, la biología o la química también son ciencias sociales. <risa> Aunque nos resulte raro, ¿no? O sea, las ciencias exactas son exactas, como la matemática. Que la física, biología y química se apoyen en matemáticas, que es una ciencia exacta, no las hace exactas. ¿De acuerdo? Con lo cual, me da mucha pena ver a científicos, en este caso, desprestigiando la ciencia de la felicidad y comparándolo erróneamente con cosas que no son exactas. No sé si me explico.
0: Perfectamente, Pedro.
1: O sea, que para desprestigiar a charlatanes, lo que no podemos hacer es ser dar argumento a charlatanes. Yo sé que Ha sonado un poco raro, pero vayamos al al fondo de la cuestión, ¿no? A ver, ¿la felicidad es necesaria? Sí. ¿La felicidad es fantástica? Sí. ¿La felicidad la podemos estudiar? Sí. ¿La felicidad felicidad es exacta? No. Punto. A partir de esto construyamos cosas, ¿vale? Podemos estudiar muchas cosas, pero también lo hace la psicología, tampoco es exacta. Y es estupendo que las las ciencias sociales de la psicología nos ayuden y nos den criterios para darnos ideas de, de, de enfermedades. Por ejemplo, la medicina, la medicina... Aunque a la gente le moleste oírlo. La medicina no es exacta, ¿de acuerdo? La medicina no es exacta porque si fuera exacta, cuando tomas una pastilla, sabrías exactamente al 100% el efecto de la pastilla. Y a
0: todos nos afectaría de la misma manera.
1: Y a todos en todo el mundo nos afectaría de la misma forma. Y tú, cualquiera me dice Pedro, tú eres imbécil, la medicina es exacta. No, 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 no. A ver, si te das cuenta, la medicina tiene una cosa. En las pastillas pone efectos secundarios. Y entonces la medicina se estudia en una muestra... Y dan un resultado de un 99,99, me da igual, pero dan un resultado en que en la mayoría de la población esa medicina va a hacer algo, pero no en el 100%. Yo sé que esto rompe mucho la, la idea de muchas personas, ¿no? Eh, que nos hace pensar que la medicina es exacta. No, la medicina no es exacta. Funcionaba bast- muy bien, honestamente hablando, pero no es exacta, ¿vale? Sí. Quizás estoy rompiendo algunos mitos muy, muy, algunas creencias muy fuertes, ¿no? Pero la realidad. Es que la medicina se basa en que prueban un, un fármaco, lo prueban y hacen una serie de pruebas experimentales en una muestra. Pero no la prueban en toda la población. Porque para que fuera exacta, tendrían que probar el medicamento en toda la población. Claro. ¿Me explico?
0: Sí, sí, perfectamente. Te
1: voy a traer a colación otro tema que ahora está saliendo, el tema de la homeopatía Si te das cuenta, la homeopatía sí, me que le llaman pseudociencia o pseudo porquería y gente que dice que cómo va a ser eso una ciencia cuando en el fondo, o cómo va a, estar, te, va a tener una coherencia cuando en el fondo cuando en el fondo pues es agua disu, agua de un azúcar disilu, diluido en azúcar, en, en agua, ¿no?
0: En agua, sí, sí.
1: Bien. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la homeopatía. Quiero dejarlo bien claro que nadie me... Ahora, porque a la gente enseguida parece que cuando dices una cosa así que la gente ya te está tachando de no de o te mete en el lado de los malos o en el lado de los buenos no vamos a dejar vamos a usar un momento y vamos a razonar como hacemos en estos podcasts de la felicidad no bien la hemopatía eh, se ha estudiado se ha estudiado como muchos medicamentos con muestras muy altas de pacientes y han dado resultados buenos de acuerdo o sea igual que se ha hecho con fármacos se ha hecho con homeopatía y la homeopatía tiene esos resultados que tú digas que es una composición mínima, grande o pequeña, es solo tu, in, tu, tu, tu ignorancia hacia lo que es la, la ciencia de la, la, la ciencia. La ciencia no juzga si lo que hay dentro ahí. O sea, evidentemente lo estudia, ¿no? Pero no juzga. El análisis de un científico no juzga si lo que, lo que hay dentro es grande, pequeño o inexistente. In, 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 in o si es un placebo. La ciencia juzga una serie de muestras y los resultados. Y si los resultados para un porcentaje muy alto de la, de la muestra son correctos, lo da por bueno entonces la homeopatía que algunos ahora critican desde la ignorancia la homeopatía ha pasado filtros científicos más que admirables esto vuelve a romper otra vez el, 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 el concepto o sea, es que yo no me posiciono a la homeopatía si es buena o mala, me posiciono en que los resultados científicamente con método científico han funcionado ¿me explico? entonces ¿la ciencia de la felicidad funciona? pues seguramente es un avance ¿Vale? Y haya que trabajarla mucho y funcione muy bien. Ahora bien, la ciencia de la felicidad no es exacta, todavía está en sus orígenes. Tampoco es exacta la medicina, aunque a alguno le cueste escuchar esto, y está todavía en que habrá que mejorar, porque evidentemente no hay dos constipados iguales. Cada uno a lo mejor uno se constipa cinco días y otro dos días. ¿Eso significa que la pastilla es mala? No, la pastilla es la misma, pero las personas somos distintas. Te cuento esto porque, bueno, pues la ciencia de la felicidad está en sus orígenes. El problema que tenemos cuando la gente habla de la ciencia de la felicidad es que habla como sentando cátedra, lo cual sí. es muy molesto, ¿vale? Porque de repente es como el médico que te dice tómate esta pastilla y te vas a curar. No, me no. Seguramente te vas a curar, pero a lo mejor no. O sea, es un tratamiento. Y como tal, tenemos que entender que pues, hay que seguir el tratamiento. Y a lo mejor estamos teniendo que tener en cuenta unas unas unos efectos secundarios que hay que cuidar, ¿no? Porque a lo mejor lo que no ha pasado a 99 personas me pasa a mí. Y significo, estoy dentro de la muestra. Entonces, cambiemos el chip ya y empecemos a pensar que las ciencias exactas son exactas, maravillosas, y las ciencias sociales, como la medicina, la ciencia de la oficina, etc., son aproximativas y nos van a ayudar, pero no es un dogma de fe. Y esto, Xavi, cuesta. Entonces, ahora... La gente que se apunta a la ciencia de la felicidad, pues hoy está fantástico, yo los aplaudo, ¿no? Pero que no hablen como si fueran por la palabra ciencia, poner la palabra ciencia no significa poner la palabra exacta. Y hay una diferencia muy, muy grande. Y pidamos rigor a la hora de hablar, porque si no tenemos rigor a la hora de hablar, eh, los resultados después pueden ser bastante peligrosos.
0: la canción del día. Pues bien, llegados a este punto del programa, como siempre, solo nos queda que daros las gracias a todos por vuestra escucha, que deseamos que os haya gustado el programa y que os haya servido de mucha ayuda, y si es así, por favor, suscribiros al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que nos escucháis. Y así, si lo queréis, ayudadnos a difundirlo para poder llegar cada día a más gente compartiéndolo en vuestras redes sociales. Si preferís comentarnos algo personalmente, podéis hacerlo en el post de este capítulo en la web de abismofm.com, o me encontrarás tanto en, Twitter como en ...Facebook como Abismo FM... ...Pedro, recuérdales a nuestros oyentes... ...tus coordenadas digitales... ...¿dónde te pueden encontrar?
1: o ...Buscando en Google creo que se busca... ...Experto en Felicidad también sacó el primero... Eh, ...pedroamador.com, ahí aparecen... ...ahí hay mil formas de contactarme... ...y hay un montón de información... ...es sencillo contactar... ...abiertos a cualquier reflexión... ...insistimos, lanzamos muchas ideas... ...sin entrar en decir lo que es bueno y malo... ...damos reflexiones... ...nos interesa que la gente reflexione y de ideas hemos dado muchas ideas hoy del feminismo del machismo de de abierta no quiero que nadie nos etiquete en una cosa o en otra sino que eh, abramos abramos el el abanico a reflexiones cualquiera que esté dispuesto de dar comentarios sobre lo que hemos hablado estamos encantados porque estamos creciendo juntos no os olvidéis
0: pues recordad también que podéis escuchar este podcast tanto en Evox en Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Spreaker cualquiera que se os ocurra eh, allí nos podréis encontrar y bien para acabar como siempre vamos a acabar con una canción positiva y le, este programa te toca escogerla a ti, Pedro, a ver qué canción nos traes para hoy, sorpréndenos.
1: Pues traemos la de Happy, 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 Happy de Farrell, yo no sé cómo se pronuncia esto, Farrell Williams o algo así se pronunciará permitirme el error de que yo no soy inglés nativo hablante y bueno pues Happy, Happy world. entonces a la ponla porque todo el mundo lo va a conocer, es la canción feliz como no, para el día de la felicidad
0: pues antes de escucharla, de nuevo Pedro, ha sido como siempre una maravilla compartir esta agradable charla contigo, sobre todo un poco y de nada en concreto, y por encima de todo, de la felicidad. Un fuerte abrazo, Pedro.
1: Un fuerte abrazo, Xavi. Un saludo a los oyentes.
0: Y a vosotros os deseamos que hayáis pasado un buen rato con este programa. Eh, os dejamos ahora con la canción Happy de Pharrell Williams. Pero por encima de todo, como siempre, no olvidéis ser todo lo felices que podáis. ¡Hasta pronto! ¡Hasta
1: pronto!